0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores que se están prendiendo a la sintonía de este podcast que revisa los diferentes temas de la actualidad. Lo que está pasando en Chile y el mundo, acá lo comentamos y lo analizamos en la voz de sus protagonistas. Desde Santiago de Chile puedo llegar a todos sus dispositivos gracias al alto auspicio de mis amigos del Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que se están alistando para estrenar el 29 de junio en Mall Plaza Norte, ahí en Huechuraba. Muy pronto entradas a la venta para que disfrute junto a su familia de este espectáculo mágico y familiar. Y el sorprendente norte de Chile, de fama mundial, tiene atractivos que usted tiene que venir a conocer con un servicio de excelencia con precios a su alcance. Y eso solo se lo puede ofrecer Mortur, la mejor agencia de viajes y turismo que este año cumple 30 años de existencia. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortur.cl La actualidad tiene muchas miradas. Pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés. La radio es un medio de comunicación que ya tiene 100 años acompañándonos. Como toda actividad humana, ha sufrido cambios y evolución. La pregunta es cómo se proyecta ante una audiencia y especialmente un mercado tan dinámico y cambiante. Para conversar sobre este tema, el periodista y ejecutivo de medios que ha trabajado en Perú y Colombia y actualmente lo hace en España, especialista en innovación y creador del podcast Mediaventurados. Desde Madrid, España, al teléfono Jorge Haley. Jorge, es un honor tenerte hoy acá en Preciso y Conciso.
1: El honor es mío, Roberto, y poder estar conversando contigo, y obviamente un gran abrazo para, para toda esa gran audiencia de Chile
0: soy un gran admirador de tu trabajo y la verdad es que me, me nutro mucho a, a través de las publicaciones que has hecho eh, sobre medios y, y, y sobre podcast que para las personas que, nos estamos, que, que se están iniciando y para quienes llevamos ya cierto tiempo eh, siempre son muy útiles y nos aportan ese, ese conocimiento que, que siempre queremos para llevar eh, mucho más allá nuestros diferentes proyectos.
1: Bueno, yo te agradezco mucho eh, Roberto y, y que me des la oportunidad de hablar Obviamente la industria, el mundo del audio, de la radio, son ámbitos apasionantes, ¿no? Y sobre todo porque estamos viendo y estamos viviendo, fundamentalmente con el podcasting, estamos viviendo como un momento donde, sobre todo, público joven que no está, no estaba ya muy conectado con el mundo radio, como consecuencia de justamente de los accesos. ...a la tecnología, a los smartphones... ...o sea, si uno mira... ...y, y esto lo cuento como un dato... no, ...a partir del, sur del surgimiento del iPhone... ...en 2007... ...empezamos a ver que... ...una generación... ...esa generación llamada generación Z... ...que nace digamos a partir del año 1996... ...empieza a conectarse... ...que ya se conectaba en una computadora... ...en su casa se conectaba a internet... ...empieza a estar conectada... ...de manera permanente a través de los teléfonos celulares esa generación eh, no llega a entrar digamos en eso que hoy llamamos túnel de conversión de oyente de radio porque se va directamente hacia el mundo digital hacia el teléfono celular y para ellos la radio empieza a ser visto como algo viejo como, como algo antiguo pero ¿qué ocurre? En los últimos cuatro o cinco años, si bien el podcasting tiene mucho más tiempo, empezamos a ver que se desarrolla con fuerza ese mercado del podcasting y hoy nos encontramos datos que nos están diciendo que mucha generación Z, que obviamente no entró a la radio, está entrando al audio a través del podcasting.
0: Y, y además eh, eh, el hecho de que hoy la tecnología eh, nos permite llevar eh, estos dispositivos modernos que se pueden conectar a Internet donde quieran, porque yo que soy de la época en que la radio era literalmente un mueble dentro de la casa, la verdad es que eso supeditaba al hecho de que pudiéramos escuchar las transmisiones solamente dentro de la casa. Se pudiera decir, Jorge, que hoy... ¿Estamos viviendo la época dorada del, del audio?
1: A ver, la frase es muy bonita y obviamente para quienes estamos en, en el ámbito del audio es una frase que, que gusta, ¿no? Vivimos la segunda edad de oro del audio. Yo no, no sé si considerar que realmente es así. Vos recién dijiste algo. Dijiste, hoy todos llevan la conectividad, o sea, en su teléfono celular, están prácticamente 24 horas conectados. Fíjate este dato. Fue en el año 1954, en que el primer dispositivo de medio de comunicación portable que se podía llevar encima fue la radio. Cuando se crea el transistor... Y esa radio que vos decías que estaba en la casa, que era un mueble antiguo, que era de nuestros abuelos en muchos casos, bueno, esa esa radio se convierte gracias al desarrollo del transistor en un dispositivo que se podía llevar en un bolsito o en el bolsillo. Y era, yo recuerdo de chico década de los 70 ver que cuando por ejemplo tomaba el tren en Buenos Aires había personas que iban sentadas en el tren o a veces en el bus, en el colectivo, iban sentadas con un audífono de color blanco. Ahora vienen todos blancos porque todo Apple lo puso blanco, pero hay que contarle a la gente que décadas atrás los audífonos, que no eran estéreo, eran mono, se conectaban al dispositivo que era una radio del mismo tamaño más o menos de lo que hoy es un celular, solo que era más gorda. Pero tenía más o menos, o sea, tenía unos 8 centímetros de altura. Había distintas marcas, quizás la más popular globalmente fue la Spica. La radio fue el primer medio absolutamente portátil. Y esto es curioso porque cuando hoy vemos esa conectividad, la llevamos encima en nuestros teléfonos celulares, no estamos consumiendo tanto, tanto audio porque la pantalla del teléfono celular nos ha generado una adicción a estar consumiendo permanentemente imágenes primero queremos ver, ¿no? luego queremos escuchar, y eso es natural que nos ocurra así
0: Jorge, tú al igual que yo eres eh, eh, un apasionado de la, de las comunicaciones al punto que has vivido y dirigido medios en cuatro países has dado conferencias en, en nueve países, y de hecho has sido consultor en once en, en países, pero ¿En qué minuto te diste cuenta que más que generar un nuevo modelo de gestión de medios, lo que había que hacer era generar un cambio cultural de los medios tradicionales?
1: Si le tengo que poner una fecha, diría que fue en el año 1997, para ser bien precisos. 1997 barra 1998, cuando yo trabajaba en la radio... Yo era muy joven, tendría 21 o 22 años, y estaba trabajando en la radio y entré a trabajar en una empresa que se acababa de crear en la Argentina. Eran apenas seis personas. Yo fui la séptima contratación de esta compañía. Esa compañía se llamó Patagon.com. Esa compañía funcionó en Chile, funcionó en Estados Unidos. Fue uno de los mayores éxitos de Internet de esa primera etapa de Internet. Y ahí fue donde, digamos, entré a ese, a ese universo digital y fue donde empecé a ver rápidamente cuando empezaban a desarrollarse los portales de contenido que en esa época se llamaban los portales. ¿Te acuerdas? Estaba el portal de Yahoo. ¿Y qué te ofrecían? Bueno, te ofrecían de todo. Había contenidos, había cosas para buscar en Internet. Luego vino Google y lo cambió todo. Pero en ese, en ese momento fue donde yo vi que ese comportamiento que estábamos empezando a tener, que era la posibilidad de comprarte una computadora, que era mucho más grande, no eran las portátiles de ahora, obviamente, te generaba una nueva forma de acceder al contenido y a la información. Y eso iba naturalmente a repercutir en otros ámbitos. Ya en el año 2000, en reuniones que tuve con gente de periódicos, ya yo recuerdo hablar con ellos y decirles, oigan, se tienen que ir a Internet. O sea, esto del papel, en la medida que la gente se compre computadoras, van a dejar de comprar el diario porque no es necesario. Yo ya lo veo todo en Internet. Bueno, algo de eso pasó, ¿no?
0: Jorge, cuando uno hace proyecciones hacia el futuro, muchas veces le acierta y, y muchas veces también no le acierta. Pero en las proyecciones que tú hiciste en, en esos años, ¿sientes que se alcanzaron esas proyecciones o definitivamente te quedaste corto con lo que iba a venir en los años siguientes?
1: A ver, yo no, no me considero, Roberto, jamás me he considerado ni un futurologo, ni tampoco leo las cartas, ni tiro el tarot. O sea, yo no hago nada de eso. Lo que siempre he hecho fue eh, opinar eh, con, con mucha libertad aportar eh, una, una visión basándome siempre con los elementos de información disponibles y aportando una dosis, creo también, eh, de, bueno, un poquito a veces de creatividad o de o, o si querés también de, de fantasía, ¿no? Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, yo muchas veces digo, claro, yo quizás... Si me dedicara al cine, a lo mejor hubiese hecho cosas de ciencia ficción o algo así, porque con la información que tengo me gusta imaginar escenarios posibles de que conecta A con B y esto puede generar un nuevo escenario. Entonces, esto que tú dices, si me quedé corto no me quedé corto, quizás de, lo, de las pocas cosas que yo sí recuerdo, que tengo escritas y publicadas y que hoy cuando lo agarro eh, veo que, que por ejemplo lo, lo vi fue por ejemplo el tema de hacia dónde iba la radio ¿no? allá por el año 2009 yo trabajaba en la cadena SER, la radio más, más importante de, de, de España, yo trabajaba allí y, y recuerdo haber escrito un, un artículo donde se titulaba la radio del futuro, el futuro de la radio y ese artículo esencialmente lo que planteaba era que me imaginaba un contexto en el que la gente iba a empezar a pedir, como le pedía a Google información, que iba a conectarse en su vehículo ¿sí? y que le iba a empezar a pedir información a la radio y decir oye, dame noticias de Messi porque no me interesa estar escuchando la radio. Bueno, era una fantasía total. Bueno, eso ya hoy es una realidad. Ya, ya hay radios que lo están haciendo. Hay radio una radio en alemana que yo entrevisté en mi podcast que te está dando eso. Yo estoy escuchando la radio en vivo, están dando una noticia del Bayern Munich, por ejemplo, estamos hablando de Alemania, y yo puedo interrumpir la, la, a la radio conectando obviamente a través del streaming, esto no es la radio normal, la FM, ¿no? estamos hablando de que estás escuchando por streaming, y puedo decirle a la radio, dame más información del Bayern Múnich, y automáticamente la radio me empieza a dar las noticias más recientes que tiene, producidas del Bayern Múnich. Cuando termine de dármelas, vuelve a la señal en vivo. Bueno, eso, por ejemplo, yo lo escribí hace muchos años, ya hace 14 años. Hoy, es una, hoy ya es una realidad. La radio se está todavía resistiendo a dar esos pasos para convertirse y que no le pase lo que le pasó a los periódicos, que no querían dejar de salir en papel porque decían que el papel no se iba a acabar, y bueno, hoy estoy escuchando a gente que dice no, la radio tiene para 30, 40 años más. Mira, yo no lo sé. Yo no creo la radio tal como es hoy, tenga para 30 años
0: más. La verdad es que una proyección tan larga, yo tampoco me atrevería a decir que, que tiene tanto tiempo, sobre todo eh, en una época en que los cambios se generan a una velocidad que es mucho mayor a la que con la que nosotros crecimos, por ejemplo.
1: Exactamente, pero ejecutivos. Eh, importantes radios de Sudamérica con los que yo, bueno, en algunos he trabajado y con otros he conversado mucho. Por ejemplo, te dicen que la FM, ¿sí? La tecnología de FM, la tecnología de FM, acá para la FM todavía tenemos para 25 o 30 años más. Yo decía, no, muchachos, perdónenme, pero yo veo que a la FM le quedan 6, 7 años, como mucho. porque Porque... Repito lo que expliqué al, a, hace un ratito. Yo no soy un futurologo, hago simplemente un análisis del contexto eh, del contexto presente. Si cada día más personas están conectadas a través de un smartphone a internet, ¿sí? esas personas... Empiezan a utilizar internet en su teléfono celular con imágenes, audio, fotografías, redes sociales. Empiezan a utilizar el teléfono celular como principal elemento de no solo de comunicación, sino de información y de entretenimiento. Entonces, cuando se convierte en ese primer elemento, automáticamente vas a dejar otros. ¿Y qué es lo que estamos viendo? No lo digo yo, lo dicen todos los estudios en el mundo. En los Estados Unidos, donde la televisión fue el amo y señor de los medios de comunicación históricamente, hoy la radio está superando a la televisión en los Estados Unidos, la radio. ¿Ahora eso quiere decir que la radio le va mejor? No, es que se abandonó más rápido la televisión, pero la radio se va a ir abandonando al menos el formato tal como lo conocemos hoy y lo consumimos hoy. Yo no estoy diciendo va a desaparecer. La radio, lo que estoy diciendo es que va a cambiar la forma de consumir y creo que esta manera de transmitir en una señal a través de una frecuencia modulada, no creo que sea así en los próximos años. Creo que primero la gente se va a ir más al mundo digital por IP o por streaming y segundo, la gente nos hemos acostumbrado todos a un formato muy personalizado, es ya no quiero que me sorprendas, dame lo que te pido. ¿Sí? O sea, yo quiero ahora que me digas esto, yo quiero ver ahora una serie, no quiero prender la tele para ver qué hay. Y esto es lo que todos estamos haciendo, Roberto, en nuestro comportamiento, que va a llegar naturalmente a la
0: radio. Jorge, no quisiera dejar pasar este punto porque tú te desempeñaste como gerente en RSN en, en Colombia y en RPP en Perú fuiste director de sí. Infobae y en 2007 fuiste contratado por el grupo Prisa en, en España para ocupar el cargo de director de Cadena cadenaser.com en todos estos medios tú lideraste importantes procesos de transformación digital pero en medios con esta trayectoria Jorge, ¿cuán resistidos pueden llegar justamente a ser los cambios que tú planteas?
1: Lo que Pude lo que pude ver con la experiencia de pasar, de vivir en cuatro países y de trabajar en compañías en esos países en puestos gerenciales, una empresa cambia, se transforma o se moderniza cuando lo decide su accionista o sus accionistas. Tú puedes llevar a los mejores ejecutivos formados con MBAs en Harvard y no sé qué, que tú lo llevas a una compañía donde el dueño o los dueños de la compañía no quieren cambiar, olvídate, no va a poder hacer nada. Las empresas donde se pudieron ejecutar cambios, por ejemplo, RPP. RPP Noticias, digamos, entre la gestión que, que, que me tocó llevar a cabo durante los cuatro años que estuve allí los enormes cambios que hizo esa compañía no eran porque y fuera que yo tenía que fuera un visionario ni nada fue porque les expuse a los accionistas y ¿sí? la idea el concepto la apoyaron la aprobaron y la pude ejecutar esas mismas ideas las he llevado a otros grupos y no había manera de entrarles porque si el accionista, el dueño o la dueña o lo que fue, no están convencidos, te van a decir que sí, pero no te van a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que vaya mal, porque no están convencidos ellos, porque si el negocio me ha funcionado así... ¿Para qué lo voy a cambiar? Entonces, yo puedo citar de las todas las empresas donde he estado, particularmente dos con esa convicción de cambio, que fueron RPP e Infobae.
0: Ahora, eh, liderar procesos eh, de transformación en medios es eh, básicamente eh, asegurar la búsqueda de nuevas audiencias. ¿Esto también implica, Jorge, generar nuevos modelos de negocios, tanto para el medio como para quienes publicitan justamente en ellos? Y no
1: solamente eso, obviamente tú tienes que pensar en nuevos modelos de negocio, pero aquí creo que también hay un elemento importante, que cuando una un medio tiene que cambiar y hay una decisión, hay algo que es clave. Tú no puedes cambiar y hacer algo distinto con la misma gente. O sea, lo siento, o sea, lo que digo y quien escuche esto... Por ahí se tapa la boca de decir, qué horror, este señor quiere echar gente. No, no estoy diciendo que hay que echar gente. Pero mira, vamos a poner un ejemplo muy concreto ¿eh? y, muy, y muy, muy vigente. Messi se quedó sin club, ¿ya? ¿Alguien se imagina que Messi pueda ir a jugar a los Chicago Bulls como jugador de baloncesto, de básquet? Nadie se lo imagina. ¿Por qué? Porque Messi es un futbolista. Bueno, yo no sé por qué hay una especie de creencia, ¿no? en las empresas, sobre todo en las empresas más antiguas, que un señor que hace 40 años que hace lo mismo, vos vas a venir, le vas a decir, a partir de mañana hazlo así, y ese señor que durante 40 años hizo una forma, va a cambiar radicalmente su forma de hacerlo. No puede. Pero es que no, no es que, es que no puede ese señor, pero es que yo tampoco puedo. O sea, me, hoy me llaman y me dicen, oye, YouTube ven, no sé, ven a trabajar, qué sé yo, en una fábrica de autos. Pues mira, no sé, es que yo no sé de autos, yo no sé de motores, no sé de mecánica, ni nada. Yo sé de comunicación y de medios de comunicación. Entonces yo puedo hablar de lo que sé. ¿Qué es lo que ocurre en los medios? Que los medios, además de crear su nuevo modelo, vos no podés crear un nuevo modelo de negocio, ¿sí? Diciéndole a tu ejecutivo comercial que vendió en los últimos 10 años, vendió radio, que a partir de mañana venda digital. RPP. ¿Sí? tenía un equipo comercial muy fuertemente de radio, porque era su fuerte. ¿sí? Tenía la radio, tenía el canal de televisión, pero lo que se vendía de canal de televisión era colateral. Era muy fuerte de radio. ¿Qué pasa? Se intentó la clásica y el típico proceso es, bueno, vamos a capacitar a la gente, vamos a formar a la gente para que venda digital. Bueno, tú le traes eh, expertos, gente que la forma y todo. ¿Qué pasaba cuando iba el comercial? que yo vendo una pauta en vamos a hablar en dólares para no hablar de pesos o soles este, vamos a hablar en dólares yo vendo una pauta de radio en diez mil dólares pero vendo la pauta digital ¿sí? en dos mil dólares mucho menos yo cobro comisión dime qué medio voy a priorizar para vender el que me, el que vendo en diez mil o el que vendo en dos mil si yo sé que el de diez mil me deja una comisión más grande en el de 10.000, y el de 2.000, bueno, si viene bien total, lo que me deja es marginal. Entonces, ¿qué se hizo? Y ¿qué hizo, mejor dicho, RPP? Armó un equipo de gente que venía exclusivamente del ámbito digital y que empezó a vender la estrategia de video digital y de audio digital. Si tú hoy ves los números, uno puede ver hoy que el impacto, casi el el 18, 20% de la facturación del grupo RPP ya era digital. Cuando hoy te puedo confirmar que la mayoría de las radios todavía no alcanzan el 10% del total de la facturación que tienen en digital. ¿Por qué? Porque sigue priorizándose, obviamente, la venta del spot, del, au, del auspicio y la venta del, del medio tradicional, que sigue rindiendo, Roberto, que sigue dando plata, nadie dice que No pero no se está trabajando y no se trae sobre todo, porque se sigue pensando que el vendedor comercial no, es que hay que vender híbrido sí, pero mira, no, no lo vas a conseguir, vas a tener que armar equipos y vas a tener que traer una nueva generación de vendedores que entienda muy bien lo digital y que complemente muy bien y aprenda a vender también radio y esa, cuando logras eso con un público más joven el resultado también ¿sí? el resultado también lo vas a empezar a ver en los dos ámbitos que es lo que está haciendo hoy el mercado en los Estados Unidos, donde los ejecutivos nuevos que están entrando a vender radio han sido muchos formados en la escuela de Google. O sea, ya está, está clarísimo por dónde van los tiros.
0: Exactamente. Jorge, gracias al Internet y las redes sociales, eh, los comunicadores tenemos el desafío constante de pensar nuestros contenidos para una audiencia que potencialmente es global. ¿La audiencia, Jorge, realmente está incorporando contenidos multiculturales o continúa escuchando eh, lo que se genera dentro de sus fronteras?
1: Es interesante el planteo que, que estás haciendo, Roberto, porque uno piensa o tiende a pensar que esa globalidad que Internet nos trajo y que nos permite el acceso a, a una información global iba a llevarnos a que nos uh, fuéramos a comportar de una manera más global y más inteligente, ¿sí? Pasa o que bueno, cuando yo analizo, por ejemplo, mi propio país, Argentina, donde nací, y veo lo que pasa a nivel país, a nivel político, a nivel económico, me doy cuenta que no han leído los diarios del mundo para entender cómo había que hacer las cosas. O sea, no han leído siquiera los diarios chilenos para enterarse cómo se maneja un modelo económico sin inflación, estable, eh, de crecimiento económico, etcétera. Eso es evidente que eh, la gente no, no es tan global. O sea, habrá siempre élites que consumirán y que tendrán tenderán, digamos, a bueno, a ver qué pasa acá, qué pasa allá, a informarse. Pero cuando vemos realmente el consumo, la gente tiende a buscar un consumo de cercanía. Mi recomendación, ¿cuál es? Los comunicadores, los que somos comunicadores, seguimos ten teniendo también una tendencia a esperar que esto que yo voy a hacer, no, este podcast que vos y yo estamos aquí grabando, esperar que lo escuchen miles de personas que haya una gran audiencia que lo escuchen o que y que se comparta en redes y que uno después pueda mirar que me escucharon de tal país, de tal país, etcétera, pero seguimos buscando volumen, ¿no? Y ahí es donde viene, digamos, mi recomendación. Es que en realidad hoy tenemos, también gracias a internet y a esa globalidad, la posibilidad ya no de encontrar y de definir los perfiles de una audiencia con los estándares tradicionales, que eran hombre, mujer, edad, nivel socioeconómico, perfil demográfico y estas cosas que son con las que crecimos para determinar a las audiencias, pero que en realidad no era para determinar las audiencias, era para crear los grupos para poder vender publicidad que llegara masivamente para poder vender los productos que vendían las marcas, ¿sí? O sea, esa es así es como llegamos a esa a ese perfilamiento de, de la sociedad para poder vender publicidad y que de esa forma los medios armaban su target con, bueno, mira, mi audiencia es de eh, me escuchan jóvenes de 18 a 25 años, mayoritariamente hombres porque tengo programación deportiva y un poquito de mujeres porque pongo algo de música, eh, qué sé yo, de un soft pop, no sé, por decir cualquier cosa, Robert Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy eso no es más así. Es decir, si vas a producir como estás produciendo tú este podcast, como yo puedo producir Mediaventurados en su cuarta temporada, que dentro de poquito va a estar disponible. O sea, cuando vamos a hacer esto, lo que tenemos que pensar ya son en tópicos claramente definidos de intereses, ¿sí? O sea, tópicos de interés. Entonces, yo me puedo encontrar, ya no pensar en audiencia hombre, mujer, edad, no sé qué, sino cuáles son los tópicos que le interesan a personas que ya no solo están ...en mi cercanía y mi lugar, porque el consumo puede ser global... ...pero que sí, como comunicador, puedo convertirme en un vehículo... ...que conecte y construya una especie de comunidad alrededor de esos tópicos... ...y generar una forma, digamos, de, de, de canalizar a través del contenido que yo genero... ...de canalizar a un tipo de usuario que tienen esos puntos en común, que pueden estar en distintos países, en distintos lugares, pero que el punto de interés sea, punto, punto uno, el idioma, punto dos, la temática que desarrollo. Y eso te puede generar, quizás, no llegar a grandes audiencias y a grandes números, pero quizás puede llegar a 500 personas o a 1.000 personas y que eso te permita crear alrededor
0: de esa pequeña comunidad un modelo de negocios. Yo he conocido en, en todos estos años que, que llevo haciendo podcast, yo he conocido mucha gente que ha emprendido en, en proyectos personales, algunos de muy buena calidad, pero que han abandonado en el camino justamente porque al revisar la cifra terminan diciendo es que mi podcast tiene una audiencia muy dispersa, no me escucha un gran volumen de personas y la verdad es que eh, esto como que no, no resulta rentable y al final se decepcionan y abandonan estos proyectos. Entonces, Qué importante es lo que, es lo que nos acabas de, de, de señalar porque en definitiva eh, hoy las audiencias se miden de otra manera y podemos eh, definitivamente llegar a un público que está esperando, que está ansioso de que le entreguemos estos contenidos pero que en definitiva también eh, quienes estamos en esta actividad también tenemos que aprender a desarrollar un poco la paciencia en ese en, en, en ese aspecto porque los resultados nunca son inmediatos.
1: De eso se trata. En, al final de cuentas, hagas un podcast, tengas una newsletter o si tienes un blog un con contenidos eh, o un perfil en tu red social, eh, tú al final tienes que dedicar tiempo. Muchas veces hay una especie de creencia de que con lo digital todo lo hago mucho más rápido y todo es mucho más fácil esto salió, se han hecho encuestas en distintos países. En Argentina eh, se hizo recientemente un estudio donde le preguntaban a los chicos adolescentes qué querían ser y todos decían que querían ser youtubers. Claro, porque lo ven, no sé, lo ven a Ibai Llanos o lo ven a Luisito Comunica o ven a estos perfiles de personajes que se vuelven un poco mediáticos que generan una comunidad alrededor y creen que esa construcción y ese señor que está ganando buena plata porque está haciendo publicidad, etcétera ¿Creen que eso lo puede hacer cualquiera, primero? Segundo, tú puedes conseguir un momento, digamos, como decía Andy Warhol, ¿no? tus 15 minutos de fama. Me dice youtuber, conseguí, tengo unas empresas que me están pagando, estoy ganando plata y no sé qué. Pero si tú miras, yo desafío a mucha gente a que simplemente haga un ejercicio de memoria y empiece a recordar Cuántos de estos personajes en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en España aparecieron en un momento, tuvieron su minuto de fama y hoy na, yo miren, yo recuerdo a Hola soy Germán, el youtuber que en su momento, y lo voy a poner, esto ocurrió de verdad en la Feria del Libro de Bogotá, Mario Vargas Llosa tenía una cola de 100 personas ...para firmar su último libro... ...su última novela... ...y Hola Soy Germán... ...un youtuber que hacía chistes en Youtube... ...tenía prácticamente... ...cinco personas... ...queriendo hacer firmar su libro... ...y colapsada la Feria del Libro de Bogotá... ...o sea, un youtuber... ...versus Mario Vargas Llosa... ...podemos hacer una crítica... ...si el mundo está loco, esa es otra cuestión... ...pero es evidente... ...que esos momentos fulgurantes se pueden dar, pero la gente tiene que pensar que, primero, los que lo van a conseguir son muy pocos. Segundo, muchos de los que los consiguen su periodo de permanencia, su periodo de permanencia, eh, es un periodo generalmente bastante corto.
0: Exactamente, como, como como dice el viejo adagio Lo que fácil llega muchas veces, eh, fácil se va Y a veces este éxito tan tan explosivo Sucede lo que tú nos acabas de decir eh, Que en definitiva dura dura muy poco Hay mucha gente que también eh, se inicia en este tipo de proyectos Pensando en que eh, va a ganar fama y fortuna Digamos de una manera muy fácil Y la verdad es que esto, como cualquier actividad requiere dedicación, requiere disciplina, requiere una rigurosidad y si bien es cierto todos podemos jugar al fútbol pero no todos nos vamos a convertir en Messi o nos vamos a convertir en Alexis Sánchez, entonces la verdad es que en ese sentido también eh, eh, es bueno traer eh, a este tipo de conversaciones una buena dosis de realidad también porque le pasa a mucha gente
1: uno se pone a ver videos ¿no? los videos tutoriales, ahora están los tutoriales de ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y ni te digo los que están vendiendo cursos que por 10 dólares, que por 15 dólares te voy a convertir en un genio del marketing. A ver, por favor, esto se lo digo a la gente, eh, digamos, esto es, un, digamos, son trampas, digamos, para, para pillar a la gente en su en su ilusión, por un lado, también en parte en la inocencia, del desconocimiento, y sobre todo, enganchar a mucha, muchas personas de repente gente joven que tiene menos experiencia de vida dicen ay ah, me voy a hacer el curso de este que me vale 100 dólares y por este curso yo me voy a convertir después en el, en el hola soy Germán del momento o sea no no hay nada que no no hay nada de esto primero si alguien quiere y se va a dedicar obviamente y esto ya lo digo como alguien que viene de la comunicación y que es un profesional de la comunicación es tú piensa en estudiar sí Traten de seguir una carrera, o sea, no sé, hagan ingeniería, hagan o sea, lo que les guste, ¿sí? Como una carrera que les guste. Cuando la terminen, les recomiendo que hagan una especialización en comunicación. ¿Por qué? Porque si ustedes son buenos ingenieros, pero son malos comunicando, les va a costar mucho vender sus servicios a buen precio para que les paguen por el talento que tienen. Si aprendes a comunicar... ¿Sí? cuando te vuelves un profesional en lo tuyo y aprendes a comunicar bien, pues la probabilidad de éxito va a ser mayor. Digamos, nadie consigue ser ingeniero ni nadie va a ser Messi mirando los videos de Messi pateando tiro libres. Porque yo puedo ver los videos y decir, ah, mira cómo le pega a Messi, le voy a pegar igual. No, no le voy a poder pegar igual. Intentaré, pero nunca le voy a pegar igual. Y esto es lo que también pasa muchas veces en estos emprendimientos. La gente busca resultados de corto plazo, no entiende que esto es picar y picar y picar. Si tú comparas este podcast que estamos grabando hoy con tu primer podcast, estoy seguro que es un millón por ciento mejor.
0: Definitivamente. Yo recuerdo de verdad que mis primeros experimentos en las comunicaciones eran... Hoy los miro con mucho cariño, pero hasta con un poco de vergüenza.
1: O sea, tú al final tienes que trabajar arduamente y duramente, Hace un tiempo me preguntó alguien, oye, ¿cuánto tardas para hacer un episodio de Mediaventurados que duran más o menos 25 minutos? Le digo, mira, en horas de trabajo, pues para sacar esos 25 minutos, bueno, esto es todo un trabajo de toda la semana, que si yo tomo las horas, ¿sí? probablemente sean 7 u 8 horas de trabajo. Si es que, poderlo... si es que no
0: más la verdad
1: no, no no mide o sea yo mido el tiempo en el que me siento a hacer la entrevista el tiempo en que me dedico a editar a buscar la musicalización claro no estoy contabilizando digamos de repente la tarea de llamar a los invitados de mandar mails de generar las invitaciones de concertar una entrevista hoy concerté una entrevista me está pidiendo el invitado que por favor le mande las preguntas ya porque y falta una semana, pero no, que si no se las mando ya, no, no se atreve a participar de la entrevista. Bueno, eso me implica probablemente sentarme un par de horas para poder elaborar las preguntas, buscar, investigar sobre qué ha dicho recientemente, dónde estuvo, de qué habló, etcétera, para poder construir la entrevista. Pero la gente a veces cree que esto se trata de pulsar un botón y mágicamente las cosas van a ocurrir. Y obviamente... No tiene nada que eso. Sigue siendo el mismo modelo de trabajo sí, que teníamos en el mundo antes de lo digital, solo que ahora se hace en una plataforma que se llama Internet.
0: Exactamente. Y además que eh, la gente siempre ve el producto de lo que nosotros hacemos. Pero claro, si, si de verdad nosotros pudiésemos mostrar todo el trabajo que hay detrás, eh, la gente también comprendería que, que, que esto... Eh, no es apretar el botón de la grabadora y empezar a conversar, hay todo un trabajo, pero, pero bueno, en definitiva, eh, eh, eso es lo que hacemos y a eso nos dedicamos y eso es lo que amamos definitivamente. Jorge, antes de, de que nos dejes, en 2016 iniciaste Media Aventurados Podcast, donde compartes eh, tus experiencias y miradas junto con entrevistar a destacados invitados del mundo de las comunicaciones de todo el mundo. El 28 de mayo anunciaste la cuarta temporada y señalaste que esta tendría eh, 10 episodios. ¿Qué ha pasado, Jorge, que, que, que aún no hemos podido escuchar las novedades que nos vas a traer?
1: Primero, una pequeña corrección. Mediaventurados no empezó en 2016, empezó en 2020. ¿sí? En realidad, en 2016 se concibió la idea de que iba a ser un podcast llamado Medioaventurados, pero, eh, y, y esto lo cuento porque es hasta simpático, mandé a comprar a Estados Unidos, me compré una consola de sonido, me compré dos buenos micrófonos, me compré cables, o sea, me compré todo porque me iba a, iba a empezar un podcast en el año 2016. Bueno, todo estuvo guardado hasta que lo desempolvé en 2020, en medio de la pandemia, que justamente al estar en mi casa pudiendo, digamos, disponer de más tiempo, de no salir a la calle, pude encontrar el tiempo para arrancar Mediaventurados. O sea, Mediaventurados Podcast empezó en 2020. El podcast que imagina la nueva radio, la radio que viene, la transformación y la disrupción. Porque ya esta cuarta temporada va a estar mucho más enfocada en hablar justamente de la experimentación de nuevas formas de hacer radio. Y esa experimentación de nuevas formas de hacer radio, de trabajar el audio, no quiere decir que no vaya a tener, voy a tener al conductor número uno de la Argentina, que va a hablar conmigo, ya me lo confirmó, voy a tener a la directora de la cadena SER, que ya está confirmada, voy a tener a distintas personas, donde cuando los entreviste, digamos, los quiero retar a que realmente ellos más allá de su proceso de gestión, también se atrevan a decir si te dan la posibilidad de hacer algo totalmente distinto, nuevo, diferente, ¿qué harías? ¿No? O se va a ser un poco el planteo a estas personas que muchas trabajan y que obviamente tienen responsabilidades en medios de comunicación importantes tanto de España como de, de América Latina. Entonces, este año va a tener menos episodios y obedece esencialmente a que la demora en que no salí, debía salir en marzo, obedeció a que me mudé. Yo vivía en Bogotá, me mudé a, a, a Madrid y todavía me falta la mitad del equipamiento que no ha llegado desde Bogotá porque una parte de la mudanza no entró, entonces estoy esperando que me llegue lo que falta, donde falta el resto del equipamiento para yo poder de, terminar de armar mi estudio de trabajo y y poder trabajar bien.
0: La verdad es que si, si esperamos cuatro años para, para la primera temporada, digamos perfectamente podemos esperar unas una semanas más a que, a, que, a que te puedas acomodar ahí en ahí en tu nueva casa y por supuesto entregarnos estos eh, estos interesantes contenidos que siempre eh, presenta Mediaventurados Podcasts Podcast y que nuestros auditores los pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Simple Cats y en la plataforma Podimo por si les interesa revisar este, este tipo de contenido. La verdad es que, yo les digo, es un podcast realmente muy interesante, sobre todo a quienes somos eh, eh, apasionados de las, eh, de las comunicaciones. Quiero darte las gracias, eh, Jorge Haley, periodista y ejecutivo de medios, especialista en innovación y creador del podcast Mediaventurados sobre el futuro de las eh, comunicaciones. Por este contacto desde Madrid, España, para conversar sobre este interesante tema y espero eh, de verdad que esta no sea la última vez que vengas acá al, al preciso y conciso.
1: Yo muy muy agradecido, Roberto. Eh, un gran abrazo. También les voy a decir una cosa. El segundo país con, digamos, de mayor audiencia de Medio Aventurado es Chile. Por alguna razón que sigo sin entender cada semana, a pesar de los ya 99 episodios que tengo grabados de tres temporadas de este podcast, cada semana, por una inexplicable razón, el podcast más escuchado sigue siendo la entrevista que le hice a Tomás Mosciati, director de BioBio. Bio. No lo sé por qué y siempre le escribo a Tomás y le digo yo no sé qué pasa contigo, que la gente sigue escuchando tu entrevista y todas las semanas me aparece como el episodio Digamos, o sea, cuando está el estreno casi siempre es el episodio de estreno el que más se escucha, pero por alguna razón siempre aparece segundo eh, el episodio con Tomás Mosiati. No sé por qué, pero ahí está
0: por lo menos yo te puedo decir que yo la he revisado por lo menos unas cuatro veces, así que ella, ella por lo menos tiene una explicación digamos de, de, que, de, que, de que de que la hemos escuchado más de una vez que de verdad es muy interesante esa entrevista junto con, con muchas otras que has presentado en Mediaventurados Podcast. Muchas gracias eh, Jorge.
1: Roberto, un gran abrazo para todos y gracias por este ratito de charla sobre audio, radio y, y la comunicación.
0: Si llegaste hasta aquí es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Si quieres escuchar más ediciones de Preciso y Conciso, todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Sígueme en redes sociales donde me encuentras como Preciso y Conciso. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.